2: Темата в този епизод ще бъде достъп до лекарства в България. Наши гости ще бъдат експерти от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Гости в този епизод са Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Антон Манолев, председател на Българската асоциация за паралелна търговия с лекарства и менеджер осигуряване на качеството и Христофор Иванов от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. Здравейте! Започвам с най важния въпрос за пациентите. Защо в България понякога липсват лекарствени продукти? Може би да започнем с вас, господин Иванов.
3: Липсата на лекарствени продукти, както много пъти сме заявявали, е породена от различни причини. Факторите са много, но най-важното е как ние процедираме, когато те се случат. И това е нещо, което нас ни вълнува постоянно. Как да намерим а, решения. Така че, когато определен лекарствен продукт а, не е наличен за българските пациенти, да може да бъде доставен по най-бързия начин, най-сигурния, в точката на продажба за амбулаторно или съответно за болнично лечение. А и да, че причините са свързани в повечето случаи с производствени проблеми, особено последните 3 години наблюдаваме изключително критични ситуации, които са уникални за поколения дори, не са се случвали. Така че всички тези предизвикателства пред веригите за доставка водят до това да се случват ситуации на недостиг или липса. Съответно имаме и особености на веригата за лекарства снабдяване в самата страна, които понякога за скъпо строящи лекарства създават предпоставки по-скоро за усещане да няма определен лекарствен продукт, а не толкова за неговата липса в пазара. И понякога причините са свързвани с, съответно, колкото и да е неприятно, изтегляне на лекарствени продукти от българския пазар, от българската страна, която е член на големия европейски пазар. Те се изтеглят от тук, но това не означава, че напускате европейския пазар и ние в тази посока имаме много интересни предложения от известно време и години, коментираме с всички засегнати страни в сектора и се надяваме да намерим и подкрепа в това, да бъдат реализирани.
2: Имате интересни, важни предложения по отношение на това, как да се подобри достъпа до лекарствата на нашия пазар от страна на вашата асоциация. Кажете най-важните от тях. Една от тях е промяна в наредба 4, друга касае е наредба
3: 10. Имаме, ако можем най-общо да ги разделим на две групи, имаме текуща ситуация, която е с регулациите към момента. Това е именно възможността да се внасят лекарствени продукти от единния пазар, да се достава от България от паралелен нос. Другата възможност е да доставят нерегистрирани лекарствени продукти от цял свят в България, но само за болнично лечение, чрез наредба 10. Там е регулиран тази дейност. И съответно ние пледираме за подобряване на достъпа в тези настоящи възможности последния начин. В а, контекста на паралелния внос имаме изключително много административни, изключително бюрократични, големи пречки, които...
2: Тежка регуляторна, спират, регуляторна
3: да, рамка. Да, да? Освен рамка, много неадекватно приложение на тази рамка от органите, които трябва да случват това нещо. И това по принцип удължава времето за пускане на пазара на един такъв продукт, който идва от а, единия пазар, който е еднакъв и подобен и е отпуснат за лечение в Европейския съюз и няма нужда от а, такова забавяне, че да стигне до пациента. Ако той може да стига за един месец, средно претегляно той стига между 6 и 8 месеца в момента, в най-добрия случай, до българските пациенти след започване на процедурата, което е абсурдно за продукт, който е вече разрешен за употреба и пуснат на един европейски пазар, независимо в коя страна членка. И това може да бъде наистина ние имаме конкретни да. предложения. На редба, Примерно на редба да. 4. На редба 4 е по-скоро във втората, ще започне малко по-от начало, когато се разрешава продукта. Когато се разрешава продукта в а, Изпълнителната агенция по лекарства, има един процес, процедура по искане на потвърждение от страната източник, откъдето ще бъде доставен от съответната агенция по лекарства там. Дали този продукт съответства по определени критерии на това, което сме представили като желание да бъде доставено в българския пазар като паралелен внос. И този отговор по път трае до 12 месеца. Имаме такива случаи. Това е нещо, което забавя разрешенията за употреба. Това може да бъде съкратено, тъй като както споменах в началото, Лекарственият продукт така иначе е отпуснат в единен пазар, който следва идентични регулация всички регулаторни органи са синхронизирани и работят по идентично законодателство. Спирани процедурата за потвърждение на това дали продукта за паралелен внос е еднакъв и подобен от съответната агенция на страната източник. Какво предлагате? Предлагаме това да, спре да се изчаква, да се стартира процедурата по издаване на решение, защото законовия е срок в България, който е индикативен, е 45 дни. Когато това се за 45 дни е доста по-реалистично и по-ефективно за българската система. за битър, но, това, то но то не става. То се случва между само за разрешението за обтребване между 4 и 6 месеца. 6 месец. в добрия вариант. Отделно имаме образуване на цена за дадения продукт, което е на разрешителен режим също. Там също имаме и Там имаме предложение тази цена, тъй като когато регистрирате продукт от паралелен нос, той се регистрира на основание, че има вече такъв Регистриран продукт, еднакъв и подобен, което означава същия, но по смисъла на закона се е, е, класифицира като еднакъв и подобен. Ако има такъв продукт, той има вече издадена цена, която е минала всички стъпки от наредбата и от законовата рамка. И това, което може да съкрати сроковете, е тези цени, които е, получават продуктите от паралелен, но за еднакъв и подобен вече утвърден продукт и цена, да получават автоматично цената, без да се минава през процедура по разрешаване, която трябва по закон, пак, индикативно 30
2: тиждот. това е съвета
3: по цени. съвет по цени и на лекарствените продукти. Тази цена се получава от там и това отнема по някой път, отделно че влизано в ситуации, когато съответния орган си позволява да тълкува наредбата, а не да я прилага. Но при равни други условия това отнема пак около 2 месеца обикновено, което автоматично прави достъпа на този продукт до пазара поне 8 месеца. Което това е много оптимистичен вариант, но е продукти, които има от него повече от година. Това е нещо, което предлагаме да бъде оптимизирано, за да се получи наистина гъвкавост и бързина. Защото при някои ситуации това е изключително важно.
0: Такава е законодателната рамка и това е един от етапите на достигане на лекарството до потребителя, получаването на цена. Но ние имаме предложение, което касае Ситуацията, в които е критично важно лекарството да достигне до пациентите, имахме случаи на недостиг, в които се наложи да изчакваме близо месец при бързо издадено разрешение от Агенцията по лекарства за паралелен за чакаме 30 дни за получаване на цена, която вече е налична. Тази цена съществува по нормативна уредба, ние получаваме цената на правовносителя и това е напълно, лесно, бързо да се приложи тази цена. Ето защо ние смятаме, че трябва да се предприеме една регулаторна стъпка в съкрещаване на срока и дори още по-смело. Смятаме, че трябва да се премине към регистрационен уведомителен режим по отношение на цените от паралелен внос. Те вече съществуват и те са естествено следващи цената на първовносителя и така е логично да бъде. Сново през съвета да цените, да защото да бъде уведомителен на неразрешителен. Ние в момента изчакваме разрешителен режим. За Цена, която вече съществува, което не е необходимо. Необходимо е да кажем, ние имаме разрешение за употреба от паралелен внос. Вие разполагате с цената, приложете я, за да бъде продукта достъпен максимално бързо на пазара в аптечния, в болниците, за да може пациентите да имат достъп до лечение. Господин
2: Иванов, да продължите. По наредба 4, имате важни предложения.
3: Тоест, продуктът получи достъп до пазара... Има разрешение за употреба и съответно има съответната цена. Когато почне да се търгува продукта в българския пазар, когато става въпрос за продукти по лекарско предписание с рейнбурсен статък, е включени в позитивния лекарствен списък, Имаме една пречка, която се нарича код на Нези Лука. Там, когато притечател на разрешение за обстреба от правен нос получи съответния код по Нези Лука, той има различен от този на първовнесения внесения продукт, ако може така да го определим, т.е. на продукта към който той реферира. И тези кодове се различават. Там смисъл е логиката, точно да има отчетност към здравната каса с всеки притечател на разрешение за обстреба, което е чудесно. Обаче, когато един лекар изпише даден лекарствен продукт на пациента със съответния код, поне за и пациента отиде с това предписание, с тази рецепта в аптеката, фармацевтът няма възможността да избере друг код, ако на такъв, разбира се, на същия продукт. На еднакви и подобен продукт. Тоест, говорим, ако продукта е за 14 таблетки с търговско наименование ХИКС, за същия продукт с 14 таблетки търговско наименование ХИКС от друг т.е. паралелен нос, фармацевтът няма възможността да избере друг код в тази рецепта и, съответно, ако го няма наличен този точния код, не може
2: да го даде на пациента. Да
3: пациента. И това, ако го направи, съответно, влиза в нарушение. Това, което Вие предлагаме, това е да има възможност в точката на продажба, а именно в притърговеца на Дремно, в аптеката, да има фармацевта възможността да избира кода и да го променя при нужда когато предписанието е за един код на един и същ продукт става въпрос, с еднакво търговско намивание, с друг, който е същото търговско намивание, но друг с носител, това от паранелен нос. Това
2: с промяна на закон ли трябва да стане.
3: Наредба 4, ку... ние сме имали обсъждане през миналата година по тази тема. В общели и почти всички подкрепят идеята. Колегите от а, български фарматичен сюз, от български лекарски съюз имаме така относително балансе, но установещи нямат против такъв промяна
0: най-друго, с така yes, също, 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 да. от Бател.
3: Основно възражение имаше от страна на здравна осигурителна каса. Тълкувание е, че това са различни продукти. А те сами по себе си от гледна точка на пациента и от гледна точка на действието на продукта, това са еднакви и подобни продукти. Тоест, те са еднакви, защото са с същото търговско наименование, с същия размер опаковка, по смисъл и на наредбите, които нези ока следва за да реимбурсира лекарствени продукти. И съответно няма причина пациента заради една административна пречка, т.е color който получава притежателя на за, за употреба, да има такъв тип обременяване и отежняване при отпускането в точката на продажба.
2: А промяната на наредба 4 не може да стане без здравната каса? Може
3: да стане. Въпрос на воля Но от страна не... на изпълнителната власт, т.е. на Министерството на здравеопазване.
2: Веднага искам да включа господин Манолев. Всъщност, каква е европейската практика точно по този казус с наредба 4? В страните членки останалите на Европейския съюз, лекарствата, с които пациентите отиват в аптеката със своята рецепта, не са ли единствено само по международно непатентно наименование?
1: В редица държави това е практика, изписването по... И не това по лесния Менжална? начин? Това вече е от местото законодателство и както е преценила държавата, но ако след анализиране от страна на Министерство на здравоопазването и съгласуване с Български лекарски съюз, БПС, всички засегнати са реши, че това би улеснило пациента, изписването на лекарството и намали административната администрираната тежи, би било една много добра практика.
0: Ние искаме да дадем стъпката, в която магистър-фармацевта има избор да отпусне предписаното лекарство, като единствено избере от различните кодове на един и същи продукт, както е предписан. Ние смятаме, че при наличието на повече от една възможност, някой път са три, могат да бъдат 4 или пет, Вариантите да се отпусне абсолютно същия продукт, като търговско наименование, като дозови единици, като размер на таблетки, вакони или ампули в опаковка, няма защо да има ограничение през магистър фармацевта да го отпусне. Той не нарушава по никакъв начин рецепта, напротив, изпълнява своето задължение да осигури предписаната терапия. И това е. Елементарна промяна, която само ще подобри достъпа на терапия. Не само по отношение на паралелните вносители, но по отношение на правовносителите. Аптеката да отпусне това, с което разполага, за да реши проблема на пациента максимално скоро. И смятам, че тази идея няма естествен враг, защото за всички нас като общество стана ясно, че достъпа до лекарства, максимално бързия, не възпрепятстван достъп до
2: налична терапия е приоритет. Предполагам, че има сигнали случаи за това, за което казвате вие да страдат пациенти от а, по-труден достъп до своя медикамент.
3: Има такива, но има и страдащи фармацевти, които бяха санкционирани за това, че са отпуснали да. съответния код, а не е бил той в предписан в рецептата. Имаше миналата година известно напрежение по тази тема и ние искаме това да бъде изчистено, защото когато става въпрос за продукт, който е в ниският ценови сегмент, пациента би могъл дори да си го купи на свободна продажба, т.е. без да го реимбурсира каста. Но когато става въпрос за продукти, които са или 100% рембурсирани, или са с висока цена, не всички могат да си го позволят и разчитат на реимбурсацията и тогава се сблъскваме с това препятствие, което е излишно и е по-скоро Административно и бюрократично, отколкото смисъл и цел.
2: Дали изчистихме изцяло проблема, господин Манолев? Дали в Европейския съюз, в другите страни, паралелната търговия с лекарства е по-добре урегулирана?
1: В редица държави от Европейския съюз съобразявайки големината на държавите от същия калибър, като България са решени проблемите и казусите с, с надяването с лекарства, като е въведен по-либерален режим. Тоест, когато даден лекарствен продукт е изтеглен от далече от държавата, защото по економически причини, а не свързани с лекарствената безопасност, държавата дава възможност на търговците на Едро да намерят този продукт в друга държава, членка от европейския и дистойка, то бързо? Бързо и да го внесат, адаптирайки минимално в опаковка, така че пациента да получи жизненно информация, която го интересува и същевременно на време да получи желаната от него терапия. Това говорим за лекарствени продукти, които са били регистрирани или липсващи, които от много страни от Европейския съюз и това е практика предимно в страните, които са малки пазари е нещо, което може нашата държава в лицето на Министерството на здравеопазването с наша помощ и с участието на други асоциации, като Българския фармацевтичен съюз или други засегнати страни, да вземат решение как това би могло да се въведе и в, в нашето лекарство, Съм Да,
3: именно това е втората посока, за която да, споменах. Е, Първата е да да реалността, да. която имаме и какво да. може да я подобрим, а втората е изцяло нови решения, които да дадат альтернативни доставки, така че да имаме възможно най-много доставки и канали за доставка на лекарствени продукти и то от единия европейски пазар.
2: И казахте за амбулаторно.
3: Там имаме един нюанс. При настоящата уредба, mm-hmm. чрез наредба 10 се дава възможност с лекарствени продукти, които не са регистрирани на българския пазар, да могат да се внасят, дори от цял свят, не само от Европейския съюз, само за болнично лечение, за конкретен пациент и за конкретни нужди на болниците. Знаете, има специална процедура, която има... ИАО издава такъв тип разрешение, ако може да го наречем, за такъв тип целева доставка на нещо, което не е регистрирано като лекарствен продукт. В българския пазар. Okay. Само за болнично лечение. Точно, Тоест, да, ако да. един пациент амбулаторно иска да се лекува с такъв тип лекарствен продукт, той не може да го извърши, освен ако не бъде хоспитализиран. Това е излишен, ако някой има такива ситуации, когато определено лечение може да се извърши в доболнична или извънболнична помощ, това нещо е излишно и нашата визия и искане е да отворим нова страница и да направим такава нормативна уредба, която да позволява лекарствени продукти, които са за амбулаторно лечение, да бъдат доставени в България от един европей пазар. За да сме подсигурени от към качество на лекарствените продукти от гледна точка на директивата, която функционира от 2019 година. Тоест, всеки един лекарствен продукт пуснат за продажба в Европейския съюз минава през специална процедура по сериализация, която му гарантира уникален номер на всяка една еди отделна опаковка дори. И тя може лесно да бъде проследена. И това гарантира сигурността и качеството на лекарствения продукт. Системата за дарификация не говори. Така че това ни гарантира, че в рамките на единния пазар ние имаме едно а, ниво на сигурност, което ни позволява съвсем свободно вътре между междунастранните членки да се трансферираме и разменяме лекарствени продукти, без да имаме председание, че дори да не е минало през процедура по разрешение за употреба паралелен нос, по друг механизъм, който ние предлагаме, е по-либерален и отворен, да си гарантираме, че качеството е същото и съответно нашите пациенти пък имат по-бърз достъп до този вид лекарствени продукти, защото, както споделихме в началото, доставката на лекарствени продукти от паралелен нос отнема известно време, докато стигне до пациента. А това може да става в пъти по-съкратени срокове, тъй като там ще говорим първо за продукти, които са единствено и само липсващ. Или са недостиг или такива, които никога не са били регистрирани, но единствено и е само доставени от единния пазар, за разлика от това, което гарантира наредба 10 в момента за болнично лечение. В болничното лечение пациентът е под наблюдение там могат да си позволят да доставят лекарствени продукти, които дори да не са адаптирани за българския пазар. Съответният специалист може да прецени какво, в каква доза и как да бъде приложено, дори да нямаме необходимата преведена кутия, опаковка, листовка на дадения лекарствен продукт. За които са е нужда да бъде адаптиран за това, Нашето предложение е да ги доставяме от единния пазар, където листовките и кратките характеристики на лекарствените продукти се оформят и разрешават от агенциите по идентичен, както споменах, начин. И единствено един превод е достатъчен на такъв тип листов, който да е на български за пациента, и той да може да е използва съответния лекарствен продукт.
2: Тук не крие ли риск, обаче, ако е за амбулаторно лечение, пациента да не приложи правилно лекарството.
1: Това, което говориме за, по-либерален режим за доставка на лекарствени продукти, които са дерегистрирани. Един вид са дерегистрираните продукти. Те вече са били налични на българския пазар, т.е. изписвани са от, ако са по рецепта, са изписвани от съответния лековаш лекар. Другото е за нерегистрирани, или които да. въобще не са били внасени на българския пазар, са... от лекарствени продукти в Европейския съюз. Евро... Те ще се внасят от европейския продукт, но трябва да отчетеме факта тук, че пациента няма да получи този лекарствен продукт, платформата на OTC. Мисъл, искам продукта, получавам продукта. Той ще, бъде, той ще бъде все пак изписан от лекар. от лекар. Искаме, ако има нужда от такъв тип продукти да се доставят на българския пазар, дори да е само по споменати INM код, ние да ги доставим, Лекара да ги изпише, те ще са налични в аптеката и е ще кажат, отива при лека пациента, пациента му се изписва лекарството, то отива то, и си го получава ще стане в стане под наблюдение, лечението на лекар. Лека.
0: Предложението ни е в резултат на практика, която хара хората да купуват лекарство от чужбина. Ние искаме те да има доста до тези лекарства в България. В Пряки случаи се появяват. Имаме изтеглен продукт от България за черевни паразити при деца. За един родител, на който детето му има черевен паразит, е изключителна драма, че не може да намери лекарство. Има ли го вече? Ни имахме сигнали преди няколко месеца и не можахме да бъдем полезни. Хората мислят, че от Румъния, чрез свои близки, се снабдиха с лекарството. Да. Така че това са ситуации, при които лекарството се търси и се предписва. Ние предлагаме да реагираме в резултат на недостига, който. Е непреодолим. Хората по свои си канали се спасяват поединично, но в България никой не, не отговаря за лекарствената безопасност на този продукт, защото той влиза по самостоятелни канали. Ние искаме да има практика. Знае се най-вероятно какво е потреблението на тези продукти. Знае се най-вероятно къде са пациентите, които ги потребяват. Нека да имат достъп до това, което Търсят пациента да има минимални пречки в това да се придържа към терапията си, която му е предписана. Не говорим да внесем лекарства, които са неразрешени, без никой да има нужда от тях. Напротив, искаме да отговорим на една непокрита потребност, която създава, освен невъзможност за придържане към терапията и огромни разходи за пътувания транспортиране на лекарства по неясни пътища от хора, на които това не има работа, през летища, по посакове, куриери. Необходими да. са промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съответната поднормативна база. Но не можем да продължаваме да си затваряме очите, че българските пациенти, родители, близки, в една голяма част прибягват до ползване на лекарства от други държави, а не рядко. Те го правят и от държави, които не поддържат това ниво на безопасност и сигурност, каквото осигурява Европейския съюз и закупуват лекарства от държави, които са извън европейското семейство и където критериите за придобиване на разрешение едно лекарство да е
3: пазара не са толкова стрикни, колкото у нас.
2: А имате ли разговори с някои от институциите по тази последна тема?
3: Водили сме писмена кореспонденция, споделяли сме винаги идеи, още от 2018 сме коментирали тези теми. Последно, мисля, че... Началото на тази година. Мисля, че сме входирали предложения. Със сигурност за наредба 4 и за това, което коментирахме към настоящ модел, да. За новите предложения последната година активно, тъй като сме свидетели на ситуации на недости постоянно. Но за тази
2: промяна ще ви трябва пък действащ парламент?
3: Да, това е за всички. Аз мисля, Но... че тази промяна е за всички, не е само за нас, тъй като всички сме пациенти. Удобно е означаване на ново народно събрание. Ние
0: апелираме за отваряне за обществено обсъждане на наредба 4, за да може да се разшири достъпа от отворени модели на доставки за всички лекарства, които биха могли да бъдат обект на паралелен нос за да можем да сме по-полезни за следващия зимен сезон, за следващи моменти, в които, както го говорихме, оказва се, че недостига на лекарства в Европа не е масов. Той засяга държавите в национален аспект, дори когато проблемите са глобални. Тоест, националните политики и практики с факторът, който може да доведе в една държава да има недостиг, а в друга да няма. Така че колкото повече в арсенала си разполагаме с възможности да имаме либерална политика към вносителите, насърчителни мерки към бързия внос, към бързите вътреобщото доставки към паралелния внос, това само би могло да ни помогне в момента, в който се нуждаем.
2: Сред тези лекарства включваме ли антибиотиците, които винаги а тази година особено липсваха през грипния сезон? Разбира се,
0: дори именно благодарение да. на паралелния внос, един от най-масово търсените и най-масово недостъпния. Антибиотик имаше доставки, не бяха прекъснати доставките му.
3: В случая имаше съвпадение, че има Дос... такова разрешение за употреба отправление в нос. Ако нямаше, да. Ако нямаше, трябваше да отнеме, казах колко месеци, тъй като не сме в форс в момента. Измарена,
2: Измарена епидемична.
3: епидемична установка. Тогава за 14 дни получихме разрешение за един лекарствен продукт, който успя в рамките на около 40-50 дни да бъде възможен за доставка. Да, вентолина е случайна да. с бързата процедура. За антибиотики имаме такова съвпадение, но не може да разчитаме на съвпадение на шанс. Нужно е да направим каквото можем и виждаме за
1: устойчиво.
2: Продължаване на достък с лекарството за отслабване, което е всъщност лекарство за диабетици, но хората си го купуват за да отслабват. Имате ли информация? Имаме сигнали постоянно.
0: Има уведомление, че доставките ще бъдат не толкова ритмични, че има проблеми с достатъчното количество доставки на време. А в постоянна комуникация сме с притежателя на разрешението за употреба, когато има. Един ли сигнали? беше? Той у нас? Един е
2: той, един. Да. А търси ли се това лекарство и в рамките на Европейския съюз? Да.
0: Проблема е глобален. С... Проблема да. е глобален.
3: глобален той, той, той,
0: той е в списък а, за лекарства в недостиг на Европейската агенция по лекарствата. Той е с точно
2: в България. Въпреки Ми... това се оказа, че пациенти успяват, които изобщо не са с диабет, дори протокол да си издействат и да си го купят и да лишат болните пациенти.
0: За съжаление тази практика не е само българска. Това е световен феномен в момента, пред който сме изправени. И за съжаление към момента нямаме решение, тъй като там е в самата си основа проблемът по невъзможност за достатъчно бен производство на фона на свръхтърсене. Това е втората причина за недостиг, която Европейската комисия отчита. В 72% от случаите неочакваното повишено търсене може да постави в такава ситуация, в случая, абсолютно всички държави по света.
2: Има ли липсващи лекарства като причина в войната в Украина?
3: Аз ще споделя само като опит от. Или съставки за лекарства? Да, много велики за доставка, много от помощните вещества, които са за производството им, се използват съставки и продукти, които са производство в Украина, визирам продукти като царевица и всички останали неща, mm-hmm. от които се произвеждат други продукти, съответно ползване за помощни вещества. Това, да. това създава грижи. Много са сериозни забавения в доставките. Това, което знаем от наши партньори и сме чували. Но пряко за България, колко и в каква степен това се отразява, нямаме нещо, което да споделим като числа, за да сме конкретни.
2: А заради ембаргото наложено над Русия, имаме ли спрени лекарства, които са идвали от руския пазар към България, защото има такива данни за медицинските изделия вече цяла година?
3: За лекарства не мисля, нямам конкретни данни. Не,
0: не разполагаме с данни. Нашите данни се базират най-вече на. Данни проучвания изследвания от Европейското економическо пространство. Затова не можем да бъдем конкретни в наблюденията си спрямо ефекта от войната в Украина и промените, които касаят Русия, тъй като те са извън този периметр.
2: Цените на лекарството у нас по-високи ли са, или са по-низки от тези на съседните ни държави?
0: Не може да се отговори еднозначно. От една страна, след като има паралелен внос, това означава, че в редица европейски държави има по-низки цени, които да правят паралелния внос възможен. Той е възможен само тогава, когато от друга държава може да се закупи лекарствения продукт, той да се преопакова, да се позиционира на българския пазар, да изчака достатъчно дълго време, докато получи всичките необходими да, разрешения. В същото време, обаче, имаме и лекарства, които се изтеглят от българския пазар по търговски причини. Тоест, имаме процеси, които вървят в абсолютно всички посоки. Имаме лекарства, които са надценени и които могат да се Коригират. чисто пазарно, конкурентно, да паралелен внос, цената да бъде урегулирана и балансирана и да се влезе в една ценова спиралка, която води до спестяване. В същото време имаме лекарства, които са явно прекалено ефтини или с прекалено малко потребители и те не могат да се задържат на българския пазар и след това го напускат по търговски причини. През последните две години това са 639 лекарства. Така че. Няма отговор да или не, има лекарства, които са по-скъпи и има лекарства, които са по-ефтини. Паралелната дистрибуция е начин това да бъде регулирано.
3: България стои под средния ценови сегмент, т.е. относително ниски са цените на лекарствата в България, на 27 държави. Сравняваме в Европейския съюз. Да, средно сме ниско ценово позиционирани като пазар. Може да се заключи, че относително ниски ценива на лекарствата за някои пациенти, в зависимост от профила, могат да имат усещане това какъв вид лекарствени продукти използват, че цените са високи. За други не. Е не се,
2: че се покачват.
3: Това покачване се случва в целия пазар Европейски. Така че когато имаме относително и време покачване на цените, разликите се запазват така или иначе. Те се дължат на инфлационния натиск, на увеличаване на разходите за производство и на дефицити, които се получават при суровините за производство. Това
1: е водещо.
2: Господин Манолев, добре ли работи системата СЕСПА у нас? Много противоречиви мнения се чуха последните месеци.
1: Системата СЕСПА към настоящия момент работи добре. Като всяка нова система, разбира се, има неща, които могат да се подобрят, които трябва да се разгледат. Въпрос на анализи е след като се мине достатъчно дълъг период на работа с системата, да се направи повторно анализ и да се види какво има да се подобри все още в тази система. Има ли нужда от подобрение? Ако няма нужда, просто няма да я променят.
0: Ние сме застъпници на дигитализацията в здравеопазването. СЕСП е добър пример. Към него в момента върви в Европа. Ние бяхме преди тях. Нормално е една млада система да има своите болки на растежа, но това е пътя всички задължени страни, всички участници в веригата на лекарството на да докладват своите данни, а системата на база на формулата, която закона е разпоредил в момента и този прак, който беше обект на дълго обществено обсъждане и беше прият с консенсус и гласуван от предходен парламент, да генерира списък на продукти, които са рискови да бъдат в недости. Те са под 65%. Толкова е прага последно, По Толкова ли? е прага. Под 65% от потреблението на лекарства за последните 6 месеца. Така че това не означава, че тези лекарства ги няма, а че те попадат в група на намаляващо количество, което повишава вниманието на държавата към тях и съответно ги въвежда в забранителен списък. Твърде много се говореше, че списък е много кратък, много къс, Нека не забравямо обаче, че списък за лекарства с недостиг на Европейската агенция по лекарства, която събира данни от всички страни членки, не надвишава 15. СЕСПА наблюдава по Всичко. закон всички лекарства, за които здравната каса частично или изцяло заплаща. Да,
2: и ние там нямаме в тази система един червен списък с 15 лекарства. Ето това не стана ясно не, на обществото. Съв... За всички тези лекарства производителите,
0: търговците на едро, аптеките болниците и така нататък в ритмична база подават информация. Колко са получили, колко са дали и колко им остават. За всички тези лекарства от позитивния лекарствен списък, които са... Четри
2: Последен въпрос, господин Иванов, според вас върви ли добре работата по националната здравно-информационна система?
3: Както сподели колежката, ние сме изцел за дигитализацията. Очевидно не е факт а, все още.
2: Да, бие споделихте, че няма връзка между информационната система на здравната каса, националния списък по ценира реембурсиране и на ЯУ.
3: Тоест по-скоро едната институция се опитва да дигитализира и да автоматизира процесите, но останалите ако не са и те са свързани, това по никакъв начин не подобрява средата и не я прави по-лесна за употреба и по-близкото дигиталното, което всички искаме и мечтаем. Така че това е въпрос на холистичен подход от според мен не само на ниво здравеопазване, а при следващи редовно управление надявам се да имаме през тази година, да се подходи холистично и тази дигитализация да тръгне да координира нещата от... Най-високото ниво до във всеки един сектор, най-малкият детайл, съответно, случая, което каса пациента. Е най- Пациентското досие. Пациентското и всичко останало. Но има много други неща. Направиха се едни стъпки, доколкото имам информация през а, миналата година, които до някъде са добра стъпка, но когато не е завършено. Ние не можем да ползваме всичко това в пълния мащаб Съответно, не подобряваме начина си на живот и не подобряваме достъпа до информация, съответно работата с институции и държавна администрация, както и с нашия лекар в контекста, за който ме питате. Но за мен, за да има наистина дигитално здравеопазване, е нужна много ясна, широка, открита дискусия. Виждахме как политиците се събират, за да обсъждат. Да сте на тази дискусия и да я предадете в реално време. За да видим къде наистина се случва така нареченото голямо препятствие, което ни позволява да видим и да се възползваме в крайна сметка, от едно цялостно, дигитално общество и среда. Трябва да
0: се чуят експертите, тези, които знаят и тези, които могат, да се приложи това, което е приложимо към българска среда. От вече отвърдениците, така имаме много държави в Европейския съюз, които са изцяло дигитализирани и можем да вървим в тази посока. Сеспа е един от добрите примери. Съвета по цени върви в правилната посока. Необходими са, разбира се, в този конкретен случай, за да се подобри достъп до терапия, са необходими. Тези допълнителни елементи, които да улеснят бизнеса, ако бизнеса бъде улеснен, ще бъдем улеснени всички ние във всичките ни форми на потребление. На високо на животоспасяващи и на елементарни услуги.
2: Господин Манолев, според вас... Цялата база данни има в здравната каса. Съвета по цени и е дигитализирал.
1: За мен сме само в началото. Все още има нужда да се вземат стъпки за дигитализация на всички институции, които работят заедно. Все пак, всяка една институция не е индивидуален остров. Те са свързани. Има и добри практики от Европейския съюз, от други държави, които могат да вземат. Не е казано, че трябва да се копира, но все пак нещо, което работи, може да го вземе и на база на него да почнем да градим.
2: Казва, че Националната здравна информационна система тя ще тръгне, както се казва, от миналата година, с базата данни. Няма да се включват предишни натрупана информация.
1: Според мен имаме достатъчно добри специалисти на лице в България, тъй като от не случайно толкова IT компании се ситуират точно в България и мога да си използваме този ресурс, за да си решиме казусите, които имаме в дигитализиране на здравоопазването и не само на здравоопазването, но и на цялата държавна администрация, което след това да се пренесе и към нас които сме пациенти или потребители на тези услуги от администрация.
2: Много ви благодаря. Гости в този епизод бяха Боряна Маринкова, Христофор Иванов и Антон Манолев по темата за достъпа до лекарства в България и как той да бъде подобрен чрез паралелната търговия с лекарства.
1: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.